0: Vamos ouvir a palavra de Deus essa noite, eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco Como sempre tenho dito, a palavra tem sido algo muito especial Eu fico vendo a fome que os irmãos têm da palavra e nós realmente temos nos esforçado Para pregar uma mensagem que não te faça olhar para nós e dizer Nossa, que pregação eloquente, eu não me preocupo, eu não quero admiração mas eu quero apenas que você, com as suas palavras, possa entender o que Deus tem para a sua vida, ok? A palavra de Deus tem que ser acessível, compreensível e aplicável na sua vida. E eu espero de verdade que você se interesse por ela hoje. Ela vai abrir horizontes, ela vai destravar cenários, ela vai trazer lucidez, ok? É muito lindo quando a gente percebe um texto, por exemplo, de Isaías 48. Quando a palavra diz que a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. É isso que eu creio quando eu vou pregar. Tudo muda. Os reis vão, vêm, líderes vão, vêm, dinheiro vai e vem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus ela é estável quando os tempos não são estáveis. Ok? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler um texto em Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, Atos, os apóstolos, capítulo 1. É um texto muito conhecido e Deus vai falar conosco hoje a importância de sermos visitados por ele para pararmos de remoer o que aconteceu. ok Atos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim, em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo, apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, Enquanto comiam, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias, dentre poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel, e ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos, ou as datas que o pai estabeleceu, pela sua própria autoridade, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, vamos orar, pai bendito, nós precisamos da tua palavra, Pai Nós não podemos nos acostumar Com a tua palavra Não podemos achar que é mais um dia Mais um culto, não É o pão fresco É o pão que destrava E eu sei que há batalhas do mundo espiritual, Senhor Eu sei que o nosso adversário não descansa Ele só tem um objetivo Destruir, matar, roubar ele não descansa um minuto e essa é a arma que eu tenho é a tua palavra. O um homem sem a palavra é um homem perdido, uma mulher sem a palavra, é uma mulher a, a, ao seu próprio pensar isso é tragédia. Usa Senhor, usa esta palavra para que seja vida. E erga esse homem, erga esta mulher, em nome de Jesus. Preste atenção. Nós estamos vivendo uma época de isolamento social. Estamos obrigatoriamente nos acostumando a ficar mais tempo conosco mesmo. E uma das coisas que a gente é obrigado a fazer quando fica mais tempo com a gente é a introspecção. Ou seja, é nos ver sozinhos pensando na vida. Observando observando o que a gente normalmente carrega dentro de si, que na correria do dia a dia não faríamos. E tem coisas, irmãos, que só são possíveis serem pensadas quando a gente se afasta da multidão e tem encontros com a gente mesmo. Esse isolamento social trouxe para nós a prática forçada de ficarmos conosco. E talvez muitos já se pegaram um pouco mais deitados na cama do que o comum ou antes de ligar a TV ao sentar no sofá, cruzar a perna e ficar ali pensando alguma coisa sobre a vida momentos e pensamentos que não são feitos naquela multidão da vida que tínhamos antes esse texto fala exatamente de um momento crítico na vida de homens Lucas está relatando a experiência de homens que largaram tudo para seguir um homem chamado Jesus Cristo você conhece? Jesus os chamou e eles abriram mão de profissão, abriram mão da família, abriram mão de uma reputação, de carreiras. Tudo para seguir um líder que propunha a eles um reino. Eles largaram tudo e foram atrás de Jesus. Durante três anos o seguiram, pelos mais variados caminhos. Seguiram Jesus em desertos, sobre o mar, viram tempestades, participaram de milagres únicos, e durante três anos eles estavam ali ao lado de Jesus, três anos caminhando. Só que aí chegou o verdadeiro teste, o teste da disciplina. Chega a fase da cruz, a fase onde as coisas acontecem diferentes do planejado. Todo judeu, até mesmo os seguidores de Jesus, tinham uma expectativa muito grande sobre o desmantelar do império romano e finalmente a libertação dos judeus por mais que eles seguissem Jesus, vissem os milagres, todo judeu tinha um pouco dessa esperança, ele vai nos libertar do jugo romano, mas o que acontece é um tempo crítico, de repente, acontece algo que ninguém queria, o líder que os fascinou, agora está bem diferente do líder que eles imaginavam, o líder libertador, agora vai parar numa cruz, o que é importante entender é que toda coroa toda coroa é precedida de uma cruz toda elevação todo crescimento é acompanhado de uma cruz e alguns não recebem a coroa por não suportar a cruz quando percebem que suas vidas ficam muito agitadas ou perdem a paz logo abrem mão da coroa porque não querem suportar a cruz e a cruz foi um trauma enorme para os discípulos Um trauma enorme Porque não foi só as perdas financeiras que eles tiveram por seguir Jesus Não, 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 não Não foi só ter largado a família, a profissão Não, não, isso é muito mais grave O líder deles morreu como um ladrão Além de terem largado tudo, absolutamente tudo Por uma missão eles agora veem o seu referencial, o seu líder morto como um animal, condenado entre dois bandidos, seminu, vísceras para fora, é muito humilhante. De repente, aquela missão de três anos e meio, onde idealizavam crescimento, honra, milagre, vê tudo, tudo murchar, porque a crucificação é humilhante demais. Eu acredito que ninguém se sente inspirado ao ver o seu líder crucificado Ao ver o seu líder humilhado de uma forma feroz e cruel Imagine você vendo o seu pastor passando por isso Imagine você vendo o seu líder passando por isso Alguém que você seguiu, alguém que você acreditou Alguém que você esteve lado a lado vendo milagres E de repente o seu referencial está pregado numa cruz Humilhado e derrotado Porque era isso que a cruz sinalizava o poderoso Jesus, o, mil, o Jesus que fazia milagres, o Jesus poderosíssimo, agora desconstruído pela fúria dos inimigos. Isso foi tão grave, porque quem só conseguiu olhar para a morte, para a morte de Jesus, se despedaçou. Veja, Judas diante da morte de Jesus e do que ele fez, ele se suicidou, Pedro começou a falar um monte de bobagem, ao ponto de querer voltar a pescar, porque quando alguma coisa acontece diferente do planejado, e a gente foca na morte, a gente não suporta segurar a cruz, e por isso abandona a coroa, e o que aconteceu com esses discípulos? Eles se trancaram, eles se trancaram, correram para porões, Correram para lugares escondidos e ficaram atrás de uma porta. Porque na vida comum, a única coisa que eles conseguiam enxergar era morte. Morte. Queridos irmãos, lugares de grandeza. Lugares que Deus nos promete crescimento e desenvolvimento. Sempre haverá pressão. Sempre. E se você, diante da pressão, focar na morte, você não suporta em momentos de pressão não tem anjo cantando, palavra bonita não tem aplauso, não tem honra em momentos de pressão quando você vê o teu referencial, o teu Jesus pregado numa cruz feito um animal não tem jeito, você vai se trancar você vai se isolar e foi exatamente o que os discípulos fizeram procuraram esconderijos porque agora, depois de matarem Jesus, todos queriam agora matar os discípulos eles estão trancados com medo É isso que muitas vezes nós fazemos. Quando as coisas acontecem diferentes daquilo que planejamos, o medo de encarar o futuro quando você investe dinheiro em algo e não dá certo... Quando você idealiza um projeto... E você vê o teu projeto sendo envergonhado... E você diz... Eu não acredito mais na vida... Eu não quero mais... Eu vou para os calabouços... Eu vou para os porões escuros... Eu vou para os quartos escuros... Eu não quero levantar desta cama... Eu não quero mais ver a, a luz do sol... Como eu já ouvi de muitas pessoas... Eu queria dormir... E não acordar mais... Três anos andando com o Cristo... E de repente... Ele não está mais lá E não é porque sumiu de qualquer jeito Ele foi morto de uma forma Terrível Todo esse medo os levou para os porões E agora Estão em lugares escuros, isolados Tudo porque Atrás da porta O que havia lá era a morte Quando a morte Se aproxima A gente vai para trás de uma porta se tranca. Porque nós temos medo. Os discípulos não foram para mercados. Não viram a luz do dia. Eles estavam trancados. Trancados porque atrás daquela porta que os trancava. Havia morte. Havia algo que eles acreditaram e deu errado. Havia algo que eles colocaram a esperança. E de repente acabou. E agora eles estão atrás da porta. Porque lá fora... Se eu pôr o pé, eles vão me matar Se eles descobrirem que eu era seguidor de Jesus Eu vou acabar Vou acabar com a minha vida Isso não é parecido com o que a gente vive hoje Ninguém está em casa de isolamento social Porque gosta da casa Nós estamos trancados em casa Porque o que nos ameaça na rua É a morte O medo da contaminação O medo do covid O medo de tantas coisas E o pior é que quando a gente se tranca com medo da morte Com medo de encarar as consequências do que deu errado Sabe o que começa a acontecer? Os rumores Os boatos Veja se não é assim Quando os discípulos estão trancados em porões Aí começam as fofocas, os boatos Ah, eu acho que roubaram o corpo dele Olha, eu acho que a pedra foi removida Ah, não, não, eu acho que o corpo desapareceu No meio da sensação de morte Atrás da porta Começam a chegar os boatos E você precisa se preparar Que quando você estiver atrás de uma porta E do outro lado só tem algo que morreu Que acabou Que a sua esperança depositou todo o crédito e acabou Sempre chegarão rumores e boatos Especulando sobre o que aconteceu Eles estavam isolados Mas eu tenho uma certeza Eles perseveravam na fé O fato de você ter medo Não significa que você fracassou O fato de você ter medo e por algum momento da sua vida Você se escondeu Ou você ter vontade de ficar atrás de uma porta Não significa que você é fraco Ou que você não serve para Deus Não, não Significa apenas que você é gente Mas eu tenho uma certeza Eu tenho uma certeza Uma certeza de que eles não perderam a fé Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscita Quando Jesus ressuscita Ele não vai se apresentar à multidão quando Jesus ressuscita Ele não vai fazer para a multidão Para onde ele vai? Quando Jesus ressuscita Ele vai para os porões Onde estão aqueles que estão atrás da porta do medo Ele vai para os porões Para os calabouços Onde estão os onze discípulos Que ainda estão ali tremendo de medo Mas não se renderam Ele vai confrontar e encontrar aqueles que estão ali Que ainda creem Eu acho lindo quando Lucas diz Que nos 40 dias Os 40 dias que Jesus ressuscitou os 40 dias depois da ressurreição, ele ficou dedicado a estar naqueles porões. Naqueles lugares onde os discípulos estavam trancados de medo. E ele ficou ali para reforçar a fé. Lucas vai dizer que Jesus Cristo foi lhes contar em detalhes tudo o que havia acontecido. E de repente aquela visita, aquela visita de Jesus naquele lugar que estava atrás do medo. Mudou a mente daqueles homens Mudou o coração deles Eu vou dizer para você que nem todos os dias Eu ouço a voz de Deus Nem todos os dias eu falo em línguas Nem todos os dias Eu tenho vontade de cantar Mas eu digo que desde o dia que o Senhor Me visitou, a minha vida nunca mais Foi a mesma Mesmo Ele não falando comigo todos os dias mesmo não falando em língua todos os dias Mesmo nem todos os dias eu tendo vontade de dançar e cantar Mas eu nunca mais fui o mesmo Desde o dia que ele entrou na, no meu quarto escuro do medo Aqueles homens nunca mais foram os mesmos Nunca mais Jesus mudou a vida deles para sempre Porque não é música, não é dança, não é coreografia É a visitação É a visitação e talvez alguma coisa na sua vida aconteceu diferente do planejado. Talvez o teu Jesus maravilhoso, grandioso, poderoso, ele de repente foi parar numa cruz como um derrotado. E isso foi demais para você. E você foi obrigado a se trancar em algum lugar e dizer, eu não quero mais ver a vida. Eu não quero mais ver ninguém. Eu estou aqui porque eu tô com medo da minha própria segurança. Se eu pôr o pé na rua, vão me matar. Mas se houver uma fé, ele não vai se aparecer à multidão, mas ele vai até você. A visita de Deus. Mudou a forma como aqueles homens viram a vida. A visita de Deus mudou a forma como aqueles homens enxergavam a, 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 a esperança. A, a, a sua atitude foi mudada. A sua disposição foi mudada. Absolutamente tudo. Porque quando Deus nos visita, tudo muda. É quando Deus visita Abraão E muda o rubo de uma, de uma nação inteira E pela visita de Deus a Abraão Nasce o povo hebreu É quando Deus visita Moisés O pega lá no deserto Recorrendo cocô de ovelha, sendo um pastor E de repente a visitação de Deus Faz Moisés se transformar no maior libertador de Israel é, é a visita que tem a Ana Uma mulher estéreo Que chora no templo Gemendo e ninguém entende a dor dela Mas aquela visitação de Deus a Ana Ah meu Deus do céu, fez aquela mulher era olhar para a vida de um novo tempo e ela voltou para casa com o, o ventre fértil, é, são os discípulos que estão no caminho de Emaús, que falam e não reconhecem, mas quando Jesus os visita, a Bíblia diz que os olhos dele se abrem e a paixão retorna, meu irmão querido, quando Deus os visita, eu lhes afirmo algo, que quando Jesus os visita, você nunca mais vai querer que ele saia da sua casa, quando Jesus os visita, você nunca mais vai querer que ele te abandone, quando Jesus entra no seu coração, você nunca mais vai querer que ele vá em Bora, porque é algo... E talvez você que não entregou sua vida a Cristo ainda, ou você que é apenas um religioso, talvez você não se dê conta do que eu estou pregando aqui, mas você que já, você que já teve a experiência de ir num quarto escuro depois de ver o teu Cristo crucificado e você foi se esconder, e ele quando ele vai naquele quarto escuro, e quando ele te encontra, ah, meu irmão, você sabe que não dá mais para ser o mesmo, você sabe que não dá mais para ver a vida da mesma forma, é nesse lugar de isolamento, é nesse lugar de medo, que os onze discípulos estão trancafiados, que Jesus entra ali, ele entra ali e os potencializa, ele os levanta Jesus não os cobra porque eles estão trancafiados naquele quarto escuro Jesus não fica pedindo explicações mas Jesus os potencializa, existe algo algo muito curioso aqui muito curioso Jesus passou 40 dias conversando com os 11 discípulos 40 dias é muito interessante que toda essa conversa dos 40 dias Jesus estava se preparando Para uma partida Ele ia embora Ou seja, eu andei três anos E meio com ele Pensei que ele tinha morrido Ele apareceu E nesses 40 dias Ele está se preparando para ir embora Eu não sei qual é a sensação que você tem Quando você vai deixar alguém no aeroporto E de repente você sabe que Dificilmente você vai voltar a ver essa pessoa pela distância, pela correria. O pior, quando você vai a um velório de um familiar muito querido e quando chega aquele momento trágico, não sei se você já passou por essa experiência, de que alguém diz, olha, chegou a hora do sepultamento e alguém tem que dizer, olha, nós temos que fechar a tampa do caixão. E você sabe que fisicamente você não vai ver mais aquela pessoa. O sentimento que a gente tem é de desespero, é de saudade, é de melancolia. Mas o que eu acho lindo, queridos, é que Jesus ficou 40 dias, 40 dias com eles ali, os preparando para dizer, olha, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. E sabe o que é lindo na presença de Deus? É que nenhum momento a separação, quando há na presença de Deus, trouxe melancolia, trouxe saudade, trouxe desespero. É isso que as pessoas não entendem. Quando a presença de Deus está em nós, nós não temos problema de nos separar, de nos afastar, de abrir mão de algo, porque o que Deus está prestes a fazer sempre vai ser melhor do que eu perdi, sempre. Existe algo curioso aqui, é estranho. É estranho ver Jesus se preparando para partir, é inacreditável que a presença de Jesus no meio do isolamento, ele se preparando para ir ao céu, não trouxe melancolia, não trouxe tristeza. Muito pelo contrário, brotou esperança. E esse é o poder inexplicável da presença de Deus. Em momentos que naturalmente nós sofreríamos, naturalmente nós entregaríamos os pontos brota uma fé, uma esperança. É muito lindo, Atos 1,11, quando Jesus está subindo aos céus, eles estão olhando, os onze discípulos olhando, e de repente há dois homens ali perto, e os homens dizem para ele: Galileus, falando para os discípulos por que vocês estão olhando para o céu? eles estavam vendo Jesus subir esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu ele voltará da mesma forma como vocês o viram subir o que esses dois homens estão dizendo para os galileus? parem de olhar para o céu parem de ficar admirando a partida dele abaixem os olhos porque aquilo que está prestes a acontecer é o mais importante Veja que Deus não deixa nenhum tempo Para eles sofrerem de saudade Não existe nenhum tempo onde Admitem eles sofrerem pela partida de Jesus Não tiveram tempo de ficar lamentando Ai, agora Jesus foi embora de novo Não, 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 não há tempo Quando você tem a presença de Deus Não há tempo para crises Não há tempo para... Despedidas dramáticas Não há tempo porque a presença de Jesus Sempre vai te animar a olhar para frente Eu estou olhando para o céu E logo Deus diz ei Por que está olhando para cima? Olhe para cá Porque o que está para prestes acontecer é maravilhoso oh, Meu querido, a presença de Deus Que nos encontra nos buracos da vida Ela não vai nos deixar Nos concentrar no que perdemos Se você está muito focado no que perdeu ah, ah, Você precisa urgentemente De uma visitação de Deus Se você está muito concentrado no que se você está muito concentrado naquilo que acendeu aos céus, você precisa urgentemente ter um encontro com a visitação de Deus, que vai dizer para você que a vida, a vida, anime-se porque algo prestes a acontecer, olha, eu vou me separar de você, mas eu não vos deixarei órfãos, virá alguém, virá alguém e os batizará, virá alguém e os encherá de espírito, ou seja, não fiquem com saudade de mim, não, olhem para frente, porque virá algo novo, virá algo maior, virá uma presença diferente, eu quero que você seja travado agora em nome de Jesus, talvez você está nesse porão, se lamentando pelas perdas, se lamentando pelas renúncias e dizendo, olha onde eu vim parar, olha onde eu vim parar, olha minha casa, olha a minha vida e há algo novo, há uma visitação de Deus que vai trazer uma nova mente, um novo coração e você não vai ter mais tempo para dizer, bom pastor, eu queria ser uma pessoa melhor, mas eu não esqueço de, do meu passado, bom pastor, eu queria ser uma pessoa diferente, mas eu tenho algo em mente, eu perdi e não supero rompeu e eu não supero, me abandonaram e eu não supero, meu irmão é hora de você ter uma visitação da parte de Deus, para começar a pensar diferente, essa visitação vai mudar tua vida para sempre e essa visitação não vai deixar nem você ficar olhando muito tempo para cima, para admirar a ascensão de Jesus, logo alguém vai dizer, ei Galileu, porque olha tanto para cima, abaixa os olhos porque está vindo algo novo, está vindo algo novo, não precisa ter saudade de nada não precisa se lamentar por nada por perda nenhuma, porque atrás da porta do medo, há uma visitação que vai te arrancar daí, há uma visitação Existem momentos que a gente passa por algo que a gente, se não fosse a visitação de Deus, nós teríamos perdido a cabeça, teríamos feito besteira, se não fosse a visitação de Deus, teríamos trocado os pés pelas mãos. Mas eu quero que você entenda, muita gente vai ficar brava com você. Oh, muita gente vai ficar furiosa com você Porque vão perceber que você teve grandes perdas E rapidamente você vai se erguer Tem pessoas que vão te odiar E dizer, nossa, como é que pode Ele não ficar com saudade daquela fase Como é que pode, abandonaram um ele E ele não está nem aí Mas não é porque você é frio, não, não Não é porque você é insensível Não é porque as pessoas te abandonam E você não liga você, Eu sei que você liga, como eu ligo também Mas é que não dá tempo para chorar Não dá tempo para ficar remoendo o que aconteceu, porque Tu que está prestes a acontecer ele me visitou, ele tocou na minha cabeça ele tocou no meu coração e ele já me disse o que está prestes a acontecer e eu não tenho tempo para remoer passado eu não tenho tempo para ficar discutindo relação, eu não tenho tempo para ficar fazendo mapa do porquê aconteceu do porquê deixou, do porquê morreu porque o que está prestes a acontecer aquele que virá, não os batizará como João batizava, João batizava com água, mas aquele que está para vir meu irmão, os batizará com fogo, você acha que depois de saber que algo que está para vir me batizará no novo nível, me encherá no novo poder, você acha que sobra tempo para ficar discutindo o que aconteceu com o meu ex, o que aconteceu com a minha ex empresa, você acha que sobra tempo para ficar remoendo o passado sabendo que o que está para vir me batizará com fogo não, eu supero tudo não é porque eu sou bom, não, não é porque eu tenho uma estrutura diferente, não, não é porque Deus olhou para mim e falou que eu sou o cara, não, eu supero tudo, porque Ele me visitou, e eu sei que o que está prestes a acontecer, é a maior experiência da minha vida, vão te odiar, já era para você ter explodido de raiva, já era para a pressão ter estourado seus miolos, já era para diabetes ter te destruído, mas aleluia que Ele te visitou e mudou tudo. Aleluia. Será muito difícil entender a sua reação. Mas se Ele te visitar, algo vai mudar para sempre na sua vida. Apenas uma visitação de Deus. Numa meia-noite, a calma dos homens presos que foram espancados e cantam. Apenas uma visitação enxuga toda a lágrima e dor. Apenas uma visitação de Deus. Mantenho o mesmo problema lá, mas eu passo a olhar Por uma nova perspectiva Uma única visitação, porque quando ele te visita Você tem uma certeza Ainda não terminou Quando ele te visita, o medo morre Porque quando ele te visita, ele põe algo em você Ainda não terminou Eu vou acender aos céus, mas ainda não terminou Virar o Espírito Santo Por que, que eu me ergo? Porque ainda não terminou Chorei, foi difícil me trancar Nesse porão do medo, mas quando Deus me visita Eu tenho uma certeza eu tenho uma certeza ainda não terminou, eu me tranquei aqui achando que tinha acabado, eu me tranquei aqui atrás dessa porta, pensando que era o fim mas aí ele me visitou ele me deparou, eu parei de remover as perdas, porque ainda não acabou porque o que está para vir é maior eu, ele não terminou, não terminou, não terminou a minha casa não terminou, meus filhos estão nas drogas, mas não terminou, não, meu casamento não terminou, não terminou meu passado minha profissão não terminou, não terminou não, por quê, por quê, o que que mudou o que que mudou, tem algum projeto de lei o que que foi, alguma empresa chamou para trabalhar, não, não essa noite Deus me visitou, Ele me visitou e eu não vou mais remoer o passado não, porque o que está para vir vida é maior, não tem tempo para melancolia, Ele vai se despedir de mim, é isso queridos, alguns não suportaram o fechamento de um caixão, porque Deus não os visitou alguns estão presos a relacionamentos que acabaram há anos, porque Deus ainda não os visitou, porque quando Deus se visitar, há uma certeza ainda não acabou, ainda não acabou ainda não acabou, não acabou ainda não terminou, ainda que você você se acha uma bagunça, ainda não terminou. Ainda que você pense que é tarde demais, ainda não terminou. Mesmo que você esteja olhando para os céus e dizendo: Ai, Jesus Cristo, por que, que você vai? Alguém vai dizer: Bate nos olhos da saudade, olha para frente, porque ainda não terminou. Ainda não terminei. Por mais sensível que você esteja, abalado, desequilibrado, machucado, Ele está dizendo aqui hoje: Não terminei. Oh, entenda. Onze homens trancados, onde um cometeu suicídio. Um, imagine, imagine você está trancado, sem o teu pré-redentor perto, um cometeu é o suicídio, o desespero, insegurança dor, medo de morrer ah, mas uma visitação uma visitação, uma visitação, 40 dias Jesus visitou, cadê o trauma, cadê o medo uma visitação, uma visitação mudou tudo, mudou tudo, cadê o medo, cadê a angústia cadê, eu sei que talvez você perdeu as rédeas talvez você tenha perdido as rédeas da sua vida perdido as rédeas do seu futuro porque alguém te deixou e você falou: Meu Deus, eu não vivo sem essa pessoa, e agora o que eu vou fazer? Porque alguém te mandou embora. Talvez você perdeu as rédeas, como eles perderam, a ausência de Jesus os fez perder as rédeas. Ah, mas quando Jesus os visitou, tudo voltou ao normal. Não há tempo mais para chorar por Judas, não há tempo mais para chorar. Eu, eu, eu sei que eu já vi, ele. No passado transformar água em vinho. Eu sei que eu, eu já vi ele curar cegos. Eu lembro daquela sexta-feira, mas eu eu não tonhei mais para isso. Eu só sei que tá para chegar o Espírito Santo. Aleluia. Tá para chegar o Espírito Santo. Tudo que eu vivi foi bom, mas desculpa não dá mais para falar sobre isso. Ele ele me disse que tá chegando alguém aí. Que vai derramar um batismo que nunca ninguém viu. Então eu não tenho mais tempo para ficar aqui contando histórias. Foi muito legal o que eu vivi, mas o que está para vir, aleluia, o que tá para vir é o batismo com fogo. Acredite, se Deus te visitar, você vai dançar até mesmo no túmulo. Se Deus te visitar, você vai parar de remoer o lixo para viver a vida no meio do caos. No meio do caos, Ele começa... A trabalhar... De repente ele chama Matias... Nesses 40 dias... Surge um homem que talvez você vai conhecer... Ele encontra o apóstolo... Que antes era apóstolo... Chamava-se Saulo... Mesmo depois de tudo... Ele continuou escolhendo pessoas... Homens que... Param de ser especialistas na morte... Para serem especialistas na vida... O apóstolo Paulo foi chamado... Por um Cristo... O maior escritor do Novo Testamento Escreve sobre aquela pedra rejeitada pelos homens O homem que escreveu sobre a glória E de repente, aqueles homens, 11 homens Que foram visitados por Deus no porão do medo Saem dos porões, dizendo Foi muito bom tudo que eu vivi Mas saiam da frente Eu estou indo para ver o batismo com fogo foi muito difícil o que eu passei Mas saiam da frente Eu estou indo ver o batismo com fogo É como você hoje, que vai sair desse quarto Foi muito duro aquela separação Foi muito duro a traição Mas saiam da minha frente Ele me visitou E o que está para vir é batismo com fogo É um poder novo, é uma potência nova Eu sei, até hoje eu só ouvi falar de batismo com água Mas virar o batismo com o fogo Eu não tenho mais tempo para falar sobre o ontem Porque depois que ele me visitou Eu só tenho uma coisa na cabeça Encontrar o Espírito Santo Encontrar o Espírito Santo Algo está para acontecer Esse É isso que está na minha cabeça é, é. Fique na espera Fique na espera Não enfrente a vida sem uma visitação de Deus Não tente ouvir conselho de curandeiros Sem ouvir uma visitação de Deus Acontecer algo estrondoso na sua vida Fique na espera Espere a visitação de Deus Até ele potencializar sua força Espere em Jerusalém o problema é que todo mundo quer uma resposta rápida Todo mundo quer algo urgente Todo mundo quer algo para ontem Mas espere a visitação de Deus Deus ele vai ao teu encontro Se no meio do medo você tiver a experiência de ter uma visitação com Ele Veja, eu, eu me lembro de pessoas que visitam a igreja Pessoas que visitam as doutrinas da igreja Mas tem muitas pessoas que visitam a igreja Mas ainda não receberam uma visitação de Deus Eu me lembro E é por isso que se lembram de coisas velhas Dizem, eu estou na igreja, mas o passado ainda está aqui. Eu ainda remou, tudo o que aconteceu. Por quê? Porque Deus não te visitou ainda. Porque a hora que Deus te visitar, você vai ficar vivendo pelo que está prestes a acontecer. O Espírito Santo é mais poderoso que tudo. O Espírito Santo, Ele é maior que os seus pecados, Ele é maior que os seus medos, Ele é maior que a maldade que fizeram contra você. O Espírito Santo, ele tem o poder de transformar tudo, 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 ao ponto de pegar 11 homens no porão E fazê-los saindo de lá dizendo, tudo que eu vivi foi bom, mas agora saiam da frente O que está prestes a acontecer, é isso que me move Deus vai mudar tudo, vai parar de remoer, porque Ele vai te visitar hoje Essa visitação vai quebrar as maldições, essa visitação vai quebrar as cadeias Pessoas que do ventre materno, ainda bebê, a mãe falava palavras de morte. Pessoas que nasceram debaixo de julgos, de sentenças. A visitação de Deus vai mudar a sua cabeça, vai mudar a sua vida. Pessoas que estão apavoradas porque os remédios não fazem mais efeito. Porque a última quantia de dinheiro está acabando. Uma visitação de Deus. Espera a visitação. Espera. Espere a visitação Espere Vão te odiar muito a partir de agora Vão te odiar muito Porque alguém vai te deixar Querendo que você vai atrás E você não vai mais atrás Alguém vai fazer cara feia para você Esperando que você faça cara feia para ela Alguém vai te trair Dizendo eu vou arrebentar as emoções dele E vão dizer Nossa que pessoa fria Eu ataquei Eu prejudiquei E ele nem sequer tocou no assunto mas eles não entendem Que depois de Deus ter te visitado Não tem algo maior na sua cabeça Do que o que está prestes a acontecer eu não tenho tempo para ficar remoendo, eu não tenho tempo para ir atrás de quem me deixou, eu não tenho tempo para ir atrás de história, eu não tenho tempo para ficar pegando um álbum de foto, eu não tenho tempo para ficar imaginando o que será que eu posso falar, eu só tenho uma coisa na mente: o que está prestes a acontecer, ele me visitou, o que está prestes a acontecer, o que está prestes a acontecer é que virá alguém, eu não tenho nem tempo para olhar para o céu, para me despedir de Jesus, nem isso Deus quer que eu faça. Olha, por que está olhando para cima, Galileu, Por que está olhando para cima, para, já viu que ele subiu, chega agora, olha para baixo, vai, por porque está vindo algo maior Algo está prestes a acontecer E eu libero essa palavra sobre a sua vida agora Algo está prestes a acontecer Algo está prestes a acontecer É a visitação de Deus Não é pastor Diego, não é Lírio dos Vales, não é culto online É Jesus Cristo Que está indo em tua direção Levando vida, libertação, cura Algo está prestes a acontecer Você entrou nesse porão Metroso, abatido Cabisbaixo, sem esperança Traumatizado mas ele te visita hoje. E ele te visita hoje. E você vai perceber que nada que você viveu importa mais. Nem o um milagre, nada do passado. Você vai ser engravidado por algo que está prestes a acontecer. Ou sai do porão e vai correndo, porque algo vai vir. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito. Não é hora de falar do milagre, não é hora de falar da cruz. Chega, é hora de sair do porão carregando uma verdade. Eu não remo o passado porque algo virá algo está prestes, amanhã eu vou trabalhar diferente, eu vou dormir diferente, eu vou perdoar todo mundo eu vou passar por cima de tudo porque algo está prestes a acontecer cantar, lá, tá lá, minha cabeça vai mudar meu coração vai mudar minha fé vai mudar, meu espírito minha visão, minhas palavras, porque algo está para vir algo está para vir que ninguém nunca viu levante-se, saia desse porão, porque Jesus vai aí agora Jesus está te visitando aí agora. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba a visitação de Deus. Receba. Ele ficou 40 dias lá, 40 dias dizendo: "Eu tô com vocês". 40 dias explicando. Ele está aí agora. Ele vai pegar você na mão. Ele vai tocar no seu coração. Ele vai dizer para você que tá tudo bem. Ele vai dizer para você que não desistiu. Ele vai dizer para você que é o novo tempo. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo está prestes a acontecer. Pai, eu abençoo agora, abençoa os teus filhos, assim como os onze, entramos em porões, assustados, mas o Senhor ficou 40 dias lá visitando eles, não deixou nem olhar para cima quando o Senhor voltou um para o céu, agora eu abençoo, chega de remoer o passado, chega de ficar fazendo mapas para entender o que aconteceu chega de ficar se rebaixando para alguém voltar chega, chega de ficar se humilhando e, e se culpando porque alguém foi embora, chega chega de se lamentar pelas empresas chega de se lamentar pelas perdas se, você, se Jesus te visitou, algo está prestes a acontecer, e é isso que vai fazer sua cabeça mudar, é isso que vai fazer sua mente mudar é isso, algo está prestes a acontecer o que é? não dá tempo nem de olhar para cima o que é? eis que vos envia o Espírito que não vos batizará com mágoa como João mas com fogo, recebo o fogo de Deus eu vejo mulheres se erguendo aí em casa agora eu vejo homens estufando o peito e dizendo, agora eu sei agora eu sei porque eu vivo, algo está prestes a acontecer eu vejo jovens que estão desacreditados da vida se levantando porque Jesus se visita